0: Nők az informatikában, informatika a nők életében. Az IT Angyalai Podcast sorozat támogatója a Szerkú Informatika Zrt. Én Szerémi Nóra vagyok. Ez az IT Angyalai Podcast legújabb része, ahol a témánk a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia világa, a magyar eredményei kihívásai, a jövője, és még oly sok minden más, amiről beszélgetni fogunk, és két vendéget is köszönhetek, né doktor Németh Ágnes, a Nagyon Társaság Tehetséggondozásért Felelős Alelnökét, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia csapat egyik vezetője, illetve a Magyar Informatika Tehetséggondozás elismert szakértője, Na és persze az Ötvös Lórán Tudomány Egyetem a gyújtusa, illetve itt van Lipvai Andrea is, a Szerkó Informatika ZRT értékesítés támogatási igazgatója. Nagyon Köszöntöm. köszönöm. 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 Beszélgetünk arról, hogy mi is az a Nemzetközi Informatikai olimpia, illetve a lányok hogyan vannak ebben, na is persze az, hogy hogyan lehet hozzájuk még közelebb hozni, hiszen ugye ez az IT-angyalai leginkább a nőknek szól, és akkor ezáltal persze, ha férfiak hallgatják, annak is örülünk, de a jövő generációjának is. Kezdjük onnan, hogy az algoritmikus gondolkodás öröme Mit jelent ez a mondat önnek? Az algoritmikus gondolkodás öröme az probléma megoldást, illetve azt jelenti,
1: hogy, hogy valami olyan világba nézünk be, ami a hétköznapi dolgaink mögött van. már hogy. Algoritmikus gondolkodás alapokon működnek az eszközeink, a telefonunk, az összes itt körülöttünk levő technikai eszköz, a számítógépeink, és az ezeken futó alkalmazások is. Andrea,
2: neked? Én egy kicsit visszavezetném, és, és egyszerűsíteném ezt az egészet, hogy valóban így van, ahogy mondtad, de de én azt gondolom, hogy a mindennapjainkban is ez benne van, hiszen bármit csinálunk és bármit ismétlődve, bizonyos rendszer szerint csinálunk. Legyen az a, nem tudom, nagyon lebagatalizálva, mondjuk a mosogatás, hogy tudom, hogy nyúlok a mosószerért, tudom, hogy a szivacsra öntöm, tudom, hogy megfogom a tányért, megengedem a vizcsapot. Ez már valamilyen szinten az alapja ennek az egész algoritmikus gondolkodásnak, hiszen hiszen már ott egy rendszer szerben gondolkozunk, és előre megtervezzük, hogy mit, hogyan csináljunk. Ez talán a kisgyerekeknél, ahogy lehet megfigyelni, ahogy ugye ők fejlődnek és ahogy, ahogy rájönnek, ahogy tanítjuk őket bizonyos mozzanatokra, ott már elkezdődik ez az emberben. Ez egy nagyon fontos folyamat szerintem. Igen, igen, a hétköznapi algoritmusok
1: az nagyon-nagyon fontos és itt kezdődik minden algoritmikus gondolkodás és probléma megoldás, nem csak ciklikus, hanem elágazásos dolgok is vannak, tehát ha szép az idő, akkor ezt veszem föl, ha esik az eső, akkor viszek esernyőt, és így tovább. Ez nagyon fontos, hogy kimondjuk ezeket a dolgokat, és megfogalmazzuk mondjuk azokat a recepteket, amikkel működünk, és most a receptet az direkt használtam, mert az első hétköznapi algoritmusok, amiket meg tudunk fogalmazni, az a főzés kapcsán jönnek elő, és ott tudjuk a legjobban megmutatni, hogy mit jelent ez, hogy algoritmikusan
0: gondolkodunk. A jövő nemzedéken vagy a mostani más, máshogy
2: gondolkodnak már ebben? Biztos száz százalék. Tehát ahogy szokták ugye mondani, hogy már úgy születnek a gyerekek, hogy, hogy valamilyen mobil eszközök kezükben van szinte. Tehát, hogy ők már nekik már annyira természetes ez, viszont azt abszolút nem értem, hogy oké, okay, hogy ilyen világban élünk, és rendben van, és valóban egy kisgyerek is már úgy nyúl a eszközökhöz, hogy, hogy automatikusan kezelé, és neki természetesek olyan folyamatok, amik mondjuk nekem esetleg nem. Hogy honnan tudja a kisgyerek, hogy ezt úgy kell kezelni, azt úgy, tehát hogy lehet az, hogy ez ez a gondolkodás már megvan? Ez nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy amiről beszélsz, az eszközhasználat
1: nem feltétlenül az algoritmikus gondolkodást erősíti az, hogy egy gyerek tudja kezelni az eszközöket. Látja, hogy hogy kezdődik, és utána tovább gondolja egy picit. Az eszközeinket úgy tervezték, mondjuk a mobiltelefonjainkat, tabletjeinket, hogy a lehető legegyszerűbben lehessen kezelni, és végig lehessen gondolni. Bennünk már vannak berögzített gondolatok, és ezen nem tudunk túl lépni, míg a kisgyerek még nyitott, nyitott rá, az, és ki tudja találni azt, hogy mit gondoltak
0: abba az eszközben. Ahogy említettem, ugye a témánk az a Nemzetközi Informatikai olimpia lesz. Ez hozzuk közelebb egy picit a hallgatókhoz, hogy mit is jelent ez, mikor indult ez, és hogy aztán Magyarországon ez hogy jelent meg, és mikor.
1: Az alapító országok között vagyunk, és erre nagyon-nagyon uh-huh. büszkék vagyunk. Ugyanúgy kell elképzelni, mint a sportolimpiákat, tehát a nemzetközi olimpiára egy válogatott csapat megy, aki évekig készül rá, és a versenyprogramozásból ugyanúgy, ugyanúgy tréningezni kell, mint ahogyan egy sportversenyre el tudjuk képzelni, hogy, hogy tréningezünk. Tehát a heti versenyeken való rész az alapismereteknek a megtanulása, a kócsmentor, edző, akárhogy is nevezem segítsége abban, hogy föl tudjon készülni egy gyerek, és ez teljesen a top. Tehát ugyanúgy, ahogyan egy olimpiára csak a top-top-top versenyző jut ki, a Nemzetközi informatika ideák Olimpiára is csak az a négy gyerek jut ki, aki egy hosszú kiválasztási folyamaton és egy hosszú tanulási folyamaton túl van. Le. És ennek sok-sok sok lépcsője Igen. van ennek a tanulási Igen. folyamatnak.
0: Így. Sok minden eszembe jutott, hogy amikor valaki versenysportoló, akkor ugye szinte mindent a mögé utasít, és rengeteg időt fektet abba, hogy ő edzen. Itt, Itt ugyanez? Itt is. Ki lehet fejezni, hogy napi hány órát? Ki
1: lehet fejezni, hogy napi hány órát, inkább heti szinten uh-huh. azt mondom, hogy egy kétszer-három órás verseny, és mondjuk legalább három-három-három óra a többi napon a felkészülés arra, hogy ő ott sikeresen, és mondjuk az elején végezzen az olimpián. Semmivel se könnyebb munka, mint uh-huh. egy sportolónak az edzései, csak másfajta munka
0: önmagát kell legyőznie ott is ugyanúgy minden nap, amikor ő ezzel foglalkozik.
1: Igen, persze vannak motiváló tényezők itt is, tehát vannak különböző lépések, ugyanúgy, ahogy a sportban vannak hazai versenyek, vannak regionális versenyek, vannak különféle kiválogató versenyek, és olyan dolgok, amiken át kell lépni, úgy itt is úgy kezdődik, hogy van egy iskolai, egy megyei, egy országos forduló, utána felkészítés, felkészítés, felkészülés, 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 és utána ugyanúgy, ahogy egy sportolónak el kell érnie valamilyen belépő szinteket, úgy itt is el kell érnie azokat a belépő szinteket. A kiválogatáson konkrétan azt ellenőrizzük, hogy megvannak-e azok az alapismeretei, ezeket az alapismereteket azért már egy kicsit magasabb szinten kell érteni, amik ahhoz kellenek, hogy kreatívan összetudjon építeni algoritmusokat, és
0: tudjon azokra a feladatokra is megoldást mondani. Ebbe az irányba is
2: akartam elvinni,
0: kicsit még távol vagyunk, Igen, ugye? Ig- igen,
2: igen? meg nem, nem is, tehát ez ilyen félelmetesen hangzik számomra nyilván, aki nem ért, ez ehhez úristen bele gondolni, és tehát ez fenomenális lehet, aki ezzel foglalkozik, ebben dolgozik, vagy ezt szereti, és ebben éli ki magát, ez, ez valami eszméletlen? Onnan, hogy egy
1: gyereknek megtetszik, és, és már valamiféle programot tud írni egy számítógépen, addig, hogy ő ki egy nemzetközi olimpiára, az három-négy év felkészül.
2: Amikor kijött az olimpiára, ez azt jelenti, hogy neki minden programozási nyelvet ismernie kell? Úgy, mint mondjuk a sportágakban, hogy vannak különböző szakágak, vagy itt is tagozódik, hogy mit tudom én, jávat, nem, nem, nem tudom, tehát bármilyen programozási ez nyelvek egy... külön vannak szedve? Ez egy nagyon szűk terület, ez az algoritmusok világa.
1: Az, hogy milyen nyelven fogalmazza meg a problémát, az igazából mindegy, gyakorlatilag a legtöbb gyerek C++-ban programoz, de most megírhatná jávában vagy megírhatná Pythonban is ugyanazt a programot, vagy bármilyen más nyelven, csak nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony lenne. A nyelv miatt nem biztos, hogy ugyanolyan Tehát te, 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 te
2: kijelenthetjük akkor, hogy, hogy van olyan programozási nyelv, ami könnyebb és hatékonyabb, mint a másik? Tehát, hogy ezt, ezt lehet így fogalmazni, akkor ebből kifolyólag? Vagy jobban érthetőbb, jobban kifejezhetőbbek benne az apró dolgok? Nem programozási nyelv függő. Nem. Uh-huh. Tehát az
1: algoritmusról, a gondolatvilágról beszélünk a programozási nyelv mögött, tehát az, hogy kitaláljam azt, hogy hogyan működik, hogyan kell megcsinálni, és a programozási nyelv az csak egy nagyon pici eszköz, igen, ezt a szót akartam mondani, nagyon pici eszköz arra, hogy megfogalmazzam azt a gondolatot, és hogy összehasonlítható legyen egymással két megoldás. Abszolút eszközszint a a programozási nyelv. Olyan, mintha az úszónak másfajta trikót adnának, és az esetleg egy picit könnyít rajta, de nem nem ott van a különbség, hogy olimpiai bajnok lesz, vagy Európa bajnok lesz, hogy mondjuk a trikójának az anyaga milyen. Ugyanígy az, hogy most a programozási nyelve milyen, az nem, nem ennyire befolyásoló tényező.
0: De ahhoz, hogy valaki részt vegyen ezen, és eljusson ide, ahhoz sokat vissza kell lépni, és fel kell fedezni ezeket a tehetségeket. Igen. Na, ez hogy megy? Hát ez nehezen megy mostanában az iskolákban.
1: Elsősorban az iskolákban történik a felfedezés, és lehet, hogy megtörténik órán, lehet, hogy valami órán kívüli elfoglaltságon történik meg, lehet, hogy a matek tanár fedezi föl azt a tehetséget, aki problémamegoldásban, megoldásban, algoritmikus gondol vagy matematikai gondolkodásban tehetséges, és utána, hogyha meg tudja kapni azt a segítséget, amivel meg tudja tenni az első lépéseket, akkor utána kerül be egy tehetség-gondozó rendszerbe, ahol tudunk már neki segíteni országos szinten is, és tartunk szakköröket, és rengeteg felkészülési anyag elérhető. Nyilván mindenhol kell egy vezető, aki segít az információk tömkelegéből ki, Hámozni azt, hogy mi visz előbbre, és mivel ne töltsd az idődet, mert az fölösleges. És lehet, hogy robot felemegy felemegyel el egy gyerek egy idő után, lehet, hogy valami hardveres dolog felemegyel. el. Mi most egy nagyon-nagyon szűk régióról beszélünk, az algoritmusos világról.
0: A tehetséggondozás van olyan, mint a zenészeknél, hogy ilyen kiemelkedő tehetség, és akkor mondjuk ő hamarabb bekerülhet. Van ez valamihez kötve? Gondolkodásmód. Ó. Egyszerű a válasz, de egyébként, amíg eljutunk oda azért, az nem egyszerű.
1: Az nem egyszerű. Az, hogy felfedezzük egy gyerekben azt, hogy alkalmas erre a gondolkodás és hogy tetszik-e neki, és tud inspirálódni ebből, illetve egy vezető coach, mentor, akárkinek is nevezem, tudja el tovább vinni és vinni az úton, az egy másik kérdés. Mind a kettőn múlik. Uh-huh. De hát múlik a gyerek tehetségén múlik, hogy megtalálja-e azt a felkészítőt, segítőt, akire föl tud nézni, és akivel jól tud kommunikálni, és tud menni, és megtalálja-e azokat a felkészítő anyagokat, amikre szüksége van.
0: Mik ennek a tehetségmentor, mondhatjuk ezt így? Hogy ennek a kihívásai, vagy mennyiben másabb ez? Ha, és most csak így fogalmazok, de semmi, hátsó szendig nincs benne a megszokott, vagy csak tanári munka.
1: Hú, ez egy nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy a tanári munkában is van olyan aspektus, amikor egy-egy gyereknek segít az ember, és, és máshogy tekint, ráviszi a saját útján. Most akármilyen szinten is van az a tanuló, az, hogy a tanárral jól tudjon kommunikálni, és elfogadja, és tudjon haladni, akár tárgyból is beszélünk, az ugyanez. De azokkal a gyerekekkel, akikkel Három-négy évet az ember végigcsinál, és vagy csak egy felkészítőt végig csinál, mondjuk 10 napot, éjjel-nappal, és végig ott sokkal szorosabb ez a kapcsolat.
2: Mennyire tudnak erre a tanárok figyelni, hiszen rengeteg sok tehetséges gyerek van. Természetesen biztos szívüknek kedvesebb az, aki ugye érti és szereti azt, az épp, épp azt a tantárgyat, de mondjuk, mondjuk lehet, hogy több figyelmet igényel olyan, aki le van belőle maradva, mert nehezebben érti meg ezeket a dolgokat. Tehát van-e a tanárnak lehetősége erre fókuszálni, hogy ő tehetségeket keressen?
1: Nem tudok jó választ adni. Nyilván van egy csomó olyan diák, és van egy csomó olyan tehetség, akit nem fedeznek föl, de nem fedezik föl Mondjuk abban sem, hogy ő hárfázni tudna hmm. nagyon-nagyon szépen, mert egyszerűen nincs megkínálva azzal a lehetőséggel, hogy ő mondjuk hárfány játszon és lehet, hogy abból hihetetlenül tehetséges lenne, de nem találkozik
2: olyan lehetőséggel, ahol ez kiderülhetne, hogy ő abban. A Akkor nagy valószínűséggel mondjuk a tanároknak kell egy ilyen szemléletüknek is lenni, hogy ők esetleg, esetleg keressék vagy figyeljék ezeket a, a diákokat, hogy megtalálják. Ez mindenhol így van. Uh-huh. Tehát bármiről beszélünk, nem csak a, az informatikai tehetségről,
1: nem csak a matematikai tehetségről beszélünk, ez minden területen így. Így Egy matematika órán, vagy egy informatika órán, amit most már digitális kultúrának nevezünk, akárki is derülhet egy ilyen. És pont erre van a Najman társaságnak egy belépős lehetősége, ez az e verseny. Az e versenyt azt Körülbelül 40 ezer gyerek írta meg az idén is. És azt gondolom, hogy ha ott valaki kitűnik, az lehet, hogy a... És oda nem kell semmiféle előismeret, hanem tényleg tiszta gondolkodásmód, Hogyha ott valaki kitűnik, akkor talán a tanár is felfigyel. Rá, ez hogy szuper, hogy vannak figyelsz. ilyen lehetőségek. Tehát vannak ilyen nagyon szín. Uh-huh, ez lehetőségek nagyon jó, tökéletes. Is, amikkel, amikkel lehet indulni.
0: Én arra lennék még kíváncsi, hogy mikor alakult ki, és fontos lette, is, azt gondolom, hogy fontos lett, hogy ön is egy mentor tanár pedagógus legyen.
1: Ó, uh, ez nehéz kérdés. Konkrétan ebbe a világba én akkor léptem, amikor a gyerekeim lettek akkorák, hogy ők már szeretnének valamiféle ilyen irányban elindulni. Nyilván szülőként és matekfizikai informatika szakon végeztem az egyetemen, tehát értő szülőként azt, hogy a probléma megoldásban, matematikai feladat megoldásban ők jók, azt fölfedeztem, már szülőként fölfedeztem. Azt, hogy ez az útjuk, az egy kicsit kettő, tönkön is állt, már hogy erre ment el az egyik fiam biztosan, a másik az egy kicsit eltért ettől az úttól, de maradt a mérnöki tudományok körül, tehát a matematikai mérnöki tudományokban maradt, de azért nem ez az algoritmusos dolog van volt benne. És aztán körüljük gyűlt először az a csapat, akivel elkezdtem foglalkozni, és ez egy számomra is egy erős tanulási folyamat volt. Hogyan lehet elvinni a gyerekeket, hogyan lehet felkészíteni, mit lehet csinálni egy gyerekkel, mik azok az aspektusok, amikre figyelni kell, mik azok a gyakorlási lehetőségek, és aztán ebből írtam meg a PHD-mat is, hogy hogyan lehet figyelni egy gyerekre, és hol lehet elkezdeni ezt a
0: dolgot. Fiúkkal indult, a fiaival, és a lányok mikor jelentek meg?
1: Lány Tanítvány az volt folyamatosan, uh-huh. tehát a csapatban azt gondolom, hogy a diverzitás az egy nagyon fontos tényező, tehát az iskolai munkám során az, hogy egy szakkörön volt kicsi, nagy, lány, fiú, nem volt fontos ez az aspektus a felkészítésben. Ha egy szinten vagy egymással tudtak dolgozni, lehetett az 8-as és 12-es, és lehet, hogy a nyolcadikas mesélt el a 12-esnek annak a problémának a megoldását, az egy kicsit ilyen szertágazóbbá tette a dolgokat. Hogyan jöttek a lányok? 2019-ben voltam először csapatvezető az Informatikai Diákolimpián, és akkor a svájci csapatvezető odajött hozzám, és megkérdezte azt, hogy van-e kedvem részt venni egy kísérletben, és a kísérlet pedig arról szólt, hogy csináljuk meg a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiának a lányváltozatát Európai Informatikai hmm. Diákolimpia néven, és ugyan a Covid itt egy kicsit közbeszólt, de az idén már harmadszor volt ilyen esemény, hogy csak a lányokat hívtuk meg a Diákolimpiára. Az idén Svédországban voltunk, 62 országból jöttek négy fős lánycsapatok, és az Azt gondolom, hogy ez nagyon motiváló volt a lányok számára, főleg a tekintetben, hogy Találkoztak olyan másik lányokkal is, akik ugyanebben jók. És hogyha most beülünk egy informatikai céghez és programfejlesztők közé, akkor olyan kicsit furra, hogy egyedül vagy két lány van. Itt viszont megkapták azt a közeget, hogy csupa lány volt körülöttük. Én nagyon remélem, hogy tíz év múlva már nem lesz szükség erre a lánydiák olimpiára, És már most látszik, így három év után is látszik, hogy van hatása. Több gyerek jelent, meg több kislány jelent, meg a felkészítőkön, több lány
0: jelent, meg a válogató versenyeinken. És most, hogyha jól tudom, és jól olvastam, akkor ugye ezüstérmet nyertek a lányok?
2: Igen, volt egy ezüstérünk. Ez nagyon nagy dolog egyébként. Tehát, hogy, hogy tényleg úgy, ahogy akár az informatika világában, akár a szoftver vagy bármilyenről beszélünk, akár a hardver részről beszélünk, hogy az IT biztonságról. Bármiről, mindenkinek a fejében először az fordul meg, hogy ugye a férfiak világa. És ez annyira érdekes, hiszen ugye mi is ezt a műsort azért kezdtük el, hogy egy picit erősítsük, hogy nem. Igenis, hogy a hölgyek is ugye meg tudják ezt ugrani, és egyre több. Tényleg az informatikai cégeknél egy-egy hölgyül bent, és nagyon-nagyon minimális az, aki szakértőként bekerül egy-egy ilyen helyre. És olyan jó látni, hogy vannak erre törekvések, és hogy mernek a lányok most már, Ezekben megnyilvánulni. Tehát nem csak az van, hogy ó, hát ez csak a fiúk, meg ez férfiasszakma, szakma, amit régen, ugye, itt mennyi lakatosnak, autószerelőnek, a lányok meg menjenek egészségügybe vagy varrodába, de ez vagy eladónak. Ilyen stereotípiák voltak, és annyira jó, hogy ezek ledőlni látszanak. Az elmúlt két év során nagyon sok mindenkivel beszélgettünk, és tényleg ez volt ennek a lényege, hogy próbáljuk meg egy kicsit földobni az informatikát, és megmutatni azt, hogy mi nők, mire vagyunk képesek. Nekem ez nagyon szív, melengető, hogy ezeket a dolgokat hallom, és nagyon gratulálok hozzá. Szerintem pont
1: ezért jó ez a podcast, hogy mutassunk olyan nőket, akik sikeresek ezen a területen, és hogy legyenek valamiféle személyiségek, akikhez lehet csatlakozni, és lehet fölnézni, és lehet akár mentornak, megkérni, vagy rátekinteni akár... Példakép. Igen, Példaképni. tehát mi
2: is mindenféleképpen. Tehát nekünk is ez volt a célunk ezzel az egésszel, amikor, amikor beszélgettünk, hogy milyen témáink legyenek, és mit szeretnénk ebből kihozni, hogy, hogy igen, valóban példaképeket állítsunk a hölgyeknek, a lányoknak, bármilyen korosztály tekintetében, hogy igenis, hogy lehet, és képesek vagyunk erre. Mielőtt ebbe az egész
0: tanításba belefogtam, 15 évig szoftverfejlesztőként dolgoztam. <s��> Azt a hit. És meg lett az a válasz, hogy miért férfiak kezdték ezt el? Igazából nem is biztos, hogy férfiak kezdték. Tehát, hogyha visszanézzünk a
1: történetekbe, akkor a számolási képességekben és az első számítógépeknek a megreálásában, ott azért ott
2: voltak a nők. Van egy nagyon híres film bizonyára, ti is láttatok a címét, lehet, hogy nem tudom most felidézni, de ugye ez arról szól, ez a számoljunk, vagy valami hasonló. Ugye ott is hölgy volt, aki a Názának mindent pontosan kiszámított, Igen. és ott is hölgyek dolgoztak, és tehát, hogyha visszamegyünk, nem is biztos, hogy férfi Hözköthető valóban ez. De ugye a világ erre állt rá egy időben.
0: És most, ezzel a csapattal, akik most részt vettek az Európai Lány Informatika diák olimpián, készülnek valamire, vagy ez mindig akkor készülnek, és újabbnál újabb csapatok alakulnak.
1: A készülés az egy kicsit nagyobb merítés, tehát egy sokkal, sokkal több, nem csak a négy lányjal készülünk, hanem ugye mindig lesznek olyan lányok, akik egyetemre mennek, és már nem vehetnek részt ezen a Diákolimpián, és mindig jönnek feltörekvő kislányok, akik becsatlakoznak, tehát egy sokkal-sokkal nagyobb csapattal készülünk, és aztán a válogató versenyek után van még egy picurka kis tréning ami csak annak a négy lánynak szól, de nem igazán csak annak a négy lánynak szól, mert a négy lánynak igen, plusz aki akar, az még jöhet, tehát az idén is talán tizen voltunk a felkészítő egész héten, holott csak négyen tudtak uh-huh. kijutni az olimpiára. Most két diáklányunk egyetemista lett, az egyik itt az ICP n tehát az egyetemisták versenyén volt bent az egyik csapatban. A másik kis lányunk egy külföldi neves egyetemre jutott ki, és ott tanul, és ketten még két évig versenyeznek, tehát ők még készülnek rendesen tovább is.
2: Tehát akkor, akkor ebbe a kis csapatba, ami létrejön, ebbe azért belülről is van egy kis versengés, nem? Ó, persze.
1: Hogy, hogy, hogy... Meg egymás segítése is. Uh-huh. Tehát akik egyetemisták lesznek, azokat pedig visszavárjuk mentorálásnak. Tehát a felkészítőink, a hosszú távú felkészítőink a lányoknak úgy zajlanak, hogy vannak előadások, vannak feladatok, és mindenki két-három gyerekenként egy lánymentort rendelünk, akik segítenek át lépni azokon az apró kis göröngyökön, azokon az apró kis buktatókon, amikbe beleütköznek, és talán elmenne a kedvük tőle, hogy tovább csinálják. Erre nagyon jó az, hogy ott van egy-két-három évvel idősebb már képzett.
2: Mennyire ismert ez a Diákolimpia iskolák körében Magyarországon, és mennyire törekszenek arra, hogy csapatokat nevezzenek, vagy diákokat nevezzenek, mert hogy erre a fölkészítése és a válogatóra is egyáltalán, tehát hogy ez mennyire nagy volument képvisel. Nem is valóban a jó szó, hanem, hanem mennyire népszerűséges. Igen, igen. Hát sajnos
1: a top, már hogy azok a gyerekek, akik egy Nemesti Hamiron, vagy egy jóká n oda tudnak kerülni az országos mezőnybe, az sajnos csak néhány műhelyből jön. És ez baj. Tehát jó lenne, hogyha sokkal-sokkal több műhelyt tudnál, Ezt publikálni kellene. Vannak anyagaink, elérhető anyagaink, viszont egy tanártól azért elég sok befektetett munkát igényel az, hogy foglalkozzon ezzel a dologgal.
0: Csak munka kell hozzá, befektetett munka, vagy másra is szükség van.
2: Mindenképpen szerintem szükség van másra is, hiszen uh-huh. akkor fektet bele egy tanár munkát valamibe, ha az a szívügye, az a szerelme, az a céljai közt uh-huh. szerepel bármilyen módon is, vagy az saját érdeklődési körében. Tehát szerintem első körben ez az, ami ki kell, hogy alakuljon, és utána szívesen fektet bele munkát. Valószínűleg akkor, akkor ezt csinálja is, és fogja is mentorálni, és, és fogja is vinni ezt az egészet. Ez azért nagyon nagy dolog.
1: Úgy kell befektetni munkát az elején, hogy a Senki nem fizeti meg. És addig sem fizeti meg, már hogy lehet, hogy van egy szakköre, de hogy azt a szakkört milyen színvonalon és hogyan tartja, illetve mennyit tart ebből, és ott milyen minőségű munkát végez, az azért a tanáron múlik.
0: És amikor eljutnak oda, és közösen van egy siker, akkor milyen megélni azt, vagy hogy lehet utána abból tovább menni? Mit ad?
1: A siker az mindig motiváció. Tehát a siker az mindig arra motiválja az embert, hogy újra és újra nekiinduljon. Ugye ez azért egy évente újraindulós folyamat, még hogyha ez az újraindítás több szintről is megy mindig. Tehát az, hogy a következő évben legyen, vagy a következő időszakra legyen az emberben spiritus azért, hogy tovább dolgozzon, ahhoz kellenek heti kis sikerek, és ez kellene a lányoknak is a felkészülés folyamán, tehát heti kis sikereken értem azt, hogy online versenyen részt vesz, és ott most ezen a héten egy picit jobban ment, mint a múlt héten. És ezek a kis-pici lépések, és ez nem csak lányfüggő, ez mindenkire így van. A pici lépések, a kis sikerek az út visszahoz, hogy lehessen egy nagyobb siker, és most hogy ez a nagyobb siker, ez az elvárt siker, vagy pedig csak a külvilág számára tűnik úgy, hogy ez egy siker,
2: az, az egy Másik kérdés. Nem könnyű kezelni a kudarcokat. Senkinek. Ez szerintem is az élet bármilyen területén ez az egyik legnagyobb kihívása az embereknek, hogy a kudarcot normálisan és, és helyén tudják kezelni. De én azt gondolom, hogy ez egy érdekes terület. Minden elismerést tényleg megérdemel az, aki ezen keresztül megy, mert nem mindenki rendelkezik ezzel a tehetséggel és tudással, hogy ezen végig tudjon menni. Én azt gondolom, hogy talán az ilyen apróbb versenyek, és utána a Diákkolimpia, és minden egyéb ilyen azért valamilyen szinten, Tovább mutat a diákoknál, hiszen a későbbi életükben azért ezt ne vagy úristen munkahelykeresés, vagy bármi esetén, ugye, amikor oda kerülnek az életben, ezt azért föl tudják hozni, hogy márpedig de én voltam a, a diák olimpián, és igenis, hogy ilyen, ilyen eredményt értem el, vagy ebben vagyok sikeres, és erről van akár papírom, akár nincs papírom teljesen mindegy, de van egy, van egy bizonyos rész, hogy én ebben igenis, hogy részt vettem, és ez az életem részét képezi, és már letettem valamit az asztalra. Egy való
1: kiutás az nagy mértékben segít egy egyetemi felvételinél, tehát ösztöndíjak és egyebeknek a megkapásánál, illetve vannak cégek, akik direkt keresnek research centerekbe, tehát kutatóközpontokba olyan gyerekeket, olyan fiatalokat, akik, akik Tehetségesek ebben, és már bizonyították ezt a tehetségüket. Nem egy ösztöndíjról tudunk.
2: Motiváció lehet az, illetve illetve kialakult-e már az a piacon, a munkaerő vagy akár az egyetemi piacon, hogy a külföldről keresik meg a tehetségeket, itt magyarországi tehetségeket. Tehát ez, ez mekkora motiváló tényező, hogy meggondolom, hogy oké, okay, inkább. Hogy otthon... Cambridge-ben tanulhatok tovább? Hát igen, igen, konkrétan igen. Tehát, hogy, 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 szóval, hogy vagyok, egy, vagyok egy szorgalmas diák, aki, akinek vannak tervei, és ám mégsem megyek el délután, a, nem tudom, szakkör nevezzük bárminek, mert nincs kedvem, mert most sokkal jobb otthon nem tudom játszani a számítógépen, bocsánat, hogy nem degradálás. Céljából, és nem megyek el, de hogyha ott lebeg előttem, hogy ok, én elmegyek, és ezt végigjárom, mert hogyha eredményt tudok elérni, akkor lehet, hogy engem fölvesznek külföldre, egyetemre, mert meg fognak keresni, mert igenis, hogy erre figyel a világ, és igenis, hogy a külföldön is keresik a magyar tehetségeket. Ez tendencia?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy cél, nagyon messzi cél. Az, hogy kiussak egy olimpiára sportolóként, nem biztos, hogy átvisz azon a dolgon, hogy most reggel hat óra van, és megígérjük. Kint mennem kell az uszadába, és át kell lépnem a határaimat, és fölöltözni, és kimenni. Itt is nagyon messzi az a cél, hogy az olimpiára kijussak, és én ezért gondolom, hogy a mérföldkövek a fontosak, amik már belátható távolságban vannak. Belátható távolságban lehet, és megint az uszadás példával élve, hogy bizonyos időn belülre érjek, vagy bizonyos távolságot le tudjak gyakuszni. Ugyanígy bizonyos kis versenyen elérjem azt a a célt, vagy meg tudja moldani azt a fajta feladatot, az pont ezeket a mérföldköveket adja,
2: ami vezethet a hosszú dologhoz. De gyakorlatilag hosszú. elérhető, és valóban vannak megkeresések akkor, hogy Igen, jól természetesen.
0: De ahhoz, hogy ideig eljusson, a diák kell a tanár, a mentor, illetve esetleg mondjuk kell egy tehetséggondozási program is, amiben, Igen. hogyha bekerül, akkor tud egy nagyon nagy hátteret, biztos alapot adni neki. A Naumant is van ilyenje. Ez mi, és ide hogy lehet bekerülni?
1: A Naumant egy tehetséggondozási rendszere és versenyrendszere van. Az Ötvös Lorán tudományegyetem szakemberei azok, akik ezt a rendszert fölépítették, és mindenféle anyagokkal ellátják. Van egy Naiman tehetséggondozó rendszer, aminek a alapleges, legelső szintje az a grafikus programozási versennyel kezdődik, és ehhez megtalálhatóak azok a felkészítő anyagok, amiket a kollégák tudnak használni a mindennapokba szakköri anyagként. Megtalálhatók a tehetségin hú honlapon, tehát abszolút nyilvánosan uh-huh. és nagyon sokszor propagálva, és, és tudják is, hogy ott vannak. A következő szint az a 7.-8. a középiskola eleje, ami egy haméros versenybe torkolhat. Ott is megvannak azok a felkészítő anyagok, amikkel el lehet idejutni, illetve van egy szak kör, ami évente öt alkalom, öt péntek délután neves szakértő tartja, és viszi tovább, viszont a szakkörről kapott feladatokat, és az ahhoz kapcsolódó dolgokat, azt már helyileg vagy a gyereknek, vagy a tanárvezetésével a gyereknek kell feldolgoznia. És aztán utána, ha itt a versenyeken kitűnik már-már, hogy tudott haladni ebben, és tudott eredményt elérni, akkor jönnek az azok a felkészítők, amik be,
0: amikben tud részt venni. Van külön a lányoknak is ilyen tehetséggondozási program, vagy együtt van a fiúkkal?
1: Egy jó darabig együtt van. Generál program uh-huh. van, mindegy, hogy lányról vagy fiúról beszélünk. Ki mondott? a lánydiák olimpiára, viszont azoknak a lányoknak szervezünk, akik ezeken a versenyeken, tehát a Nemesti Haméron vagy az OKTV-n bejutottak az országos döntőbe. Azért már 30-40 gyereket érint, tehát viszonylag szélesebb ez.
2: lehet bármiféle különbséget tenni a közt, hogy kik a tehetséges ebbek, és egy kicsit itt a hölgyek felé kihúzom magam, hogy talán-talán lehet-e az, hogy a hölgyek valami mivel ügyesebbek, rutinosabbak, bármilyen területén ennek az egész dolognak, vagy ez nem, ez, ez abszolút nem, nincs semmiféle függés attól, hogy fiú vagy lány az adott illető, tehát, vagy bármiféle előnyt élveznek a hölgyek, hogy így mondjam abban, hogy, hogy ők többfele tudnak figyelni, ugye ilyen slengek vannak. Nem, nem volt még ilyen? Ez érdekes. Nem tudom, de érdekes kutatási <gül> igen, téma igen, lenne, igenne.
1: hogy van-e olyan
2: tipikusan női
1: tulajdonság, bár nem tudom, hogy ezt így mondhatjuk-e, hogy tipikusan női tulajdonság, Amivel sikeresebbek uh-huh. lehetnek a lányok. Alban viszont, hogy jó pár lányt egy középiskolai osztályból sikerült az informatika és a mérnöki pályák felé irányítani és segíteni, hogy nekik ott van helyük, arra vannak jó gyakorlataim. Van néhány olyan kislány már a volt tanítványok közül, aki elvégzett egy műszaki képzést, informatikai vagy műszaki képzést, és nagyon jól tud kommunikálni. Kicsit kockább fejlesztők és ügyfelek, között, és ugye elismert abban, hogy ő szakember tudja miről beszél, tud kommunikálni szakember szinten a fejlesztővel, talán kicsit kedvesebb, és tud jobban kommunikálni azzal az ügyféllel, ettől az ügyfélnek is nagyobb a bizalma uh-huh. az irányban, hogy hogyan működjön. Igen, ez, együtt,
2: ez egy érdekes és... dolog, mert szerintem ez később folyamán ugye a munkahelyválasztásnál, meg, meg amikor valaki oda kerül, hogy azon, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó tulajdonság, hogy, hogy megtalálja mind a két fele a hangot, és, és ezt tudjátok kommunikálni. Szerintem ez hatalmas nagy hatalom.
1: Erre van jó példám.
0: Elhangzott a kutatás szó. Én azért kíváncsi lennék, hogy volt már bármilyen kutatás, ami ezek kapcsolatosan megtörtént?
1: Már azzal kapcsolatban, hogy a lányok mikor veszítik el az érdeklődésüket az informatika irányában? Igen, természetesen vannak erre európai kutatások is. A saját kutatásunk az e kapcsán az az, hogy ötödik, hatodik, hetedikben még ugyanolyan számban vesznek részt a lányok és a fiúk ebben a dologban, és ugyanolyan sikeresek is ebben a dologban. Persze számokkal is alá kéne támasztanom, van róla nagyon szép diagram uh-huh. hogy mennyire, viszont utána történik valami, amitől a lányok lemorzsolódása nagyobb. És pont ezt a pontot keressük, és azokat az indokokat keressük, és azokat a tényeket keressük, hogy ott a 8. 9. osztály, tehát a 14-15 éveseknél, ahol ugye a lányok azért már jobban kamaszok, mint Igen, a fiúk. Igen, ez a
2: kamaszodás, én is erre gondolom.
1: Máshogy kommunikálnak, és máshogy vannak egy csoportban, hogy mik azok a konkrét dolgok, amik amik befolyásolják, hogy ott jobban lemaradnak.
2: A társaságban, ami menő, ami, ami él, pulzzál, és valószínűleg ez az a pont.
1: Lehet menő egy informatikai diák olimpiás társaságba
2: bekerülni, Biztos? sőt, nagyon menő lehet. De ez az értékrend, hogy kinek melyik az az értékrend, ami fontos. És hogyha valaki nagyon elkötelezett, és valóban ezt a célt ki magányi, akkor igen, ez a menő. És ez valóban menő. Tehát nyilván értékszempontjából is, és minden egyébből, de... E- Nem ez a trend. Nem ez a trendi, és nem ez mutat ugye előre, illetve előre mutat, csak azt még az a a 14-15 éves kamaszlány nem tudja. És akkor ehhez viszont lehet, hogy kellenek példaképek. Igen, igen, igen,
1: igen. igen. nekem is pont ez jutott eszembe, hogy hogy
2: pont ezért
1: adjunk példaképeket, akik azt az
2: értéket megmutathatják, hogy ez menő. Vannak ilyen példaképek? Ú, hallottam erről képzeld. Van egy ilyen kutató, egy ilyen, nem tudom, zseni, teljesen mindegy. Van most jelen pillanatban ilyen? Karikó Katalin. Igen. <gül> Igen, kicsit más terület talán. Ugyanúgy
1: STEM-tárgyak, ugyanúgy Igen. a tudomány, informatika, műszaki tudományok területe, és ugyanaz a, az elkötelezett, befektetett munka.
2: Mennyire, mennyire néznek föl valójában a lányok, akik most mondjuk ezekbe a csoportok, vagy a Diákolimpián részt vettek? Mennyire néznek föl a Karingó Katalinra, vagy bárki másra? Mennyire Én azt fek, gondolom, kélda- hogy... A képen. médiának
1: van egy nagyon-nagyon erős szerepe. Hogyha valóság sokkal van tele a média, és valóság sokkal van tele a rádió, a tévé
2: és minden, akkor akkor nincsenek megmutatva ezek a példaképek. Teljesen jogos, teljesen jogos. Remélem, hogy nem az ilyen fajta tartalom lesz, ami értéket mutat, és ami példát mutat, hanem valójában azok a kutatók, és azok a, azok a kivételes tehetségek, akik érnek el eredményeket világ bármilyen területén, a tudományok bármilyen területén.
0: Pont ezért jöttem. Van.
2: Ennek kell teret adnunk.
0: És ha már itt tartunk, akkor ugye volt nemrég egy pályázat, ahol a 40 év feletti női képek a digitális Gazdaság területén hirdettek pályázatot, ahol pedig ön oktatásért külön díjat kapott. Gratulálok! Igen, <gül> ott
1: voltam ugye én is? Igen? igen, mint jelölt. Én azt gondolom, hogy például ez a kezdeményezés is pont erről szólt, hogy mutassunk példaképeket. Lehetett volna egy kicsit nagyobb hát hírverése, ja, igen. ahogyan az előbb megfogalmaztad.
2: Igen, igen. Én is ott voltam ezen a rendezvényen többet magammal, és valójában azt néztük, hogy nagyon sokan, meglepően sokan voltak jelen, viszont ennek a médiában nem volt annyira visszhangja. Tehát amennyire én ezt azt gondoltam, hogy ez sokkal nagyobb dolog ez, hiszen ez egy, ez egy egyedüli kezdeményezés volt, nagyon jó kezdeményezés hozzáteszem, de sokkal nagyobb médiatartalmat vártam volna tőle, mert akik ott voltak, és ott megjelentek, akár díjazottak, akár szupercsajok voltak, voltak, szuperek ott ott. voltak. Tehát van,
1: meghallgatva
2: van. az
1: önéletrajzokat, a munkánkat, letett értékeket, hihetetlen mennyiségű és minőségű Munkát büszkén,
2: mint az IT-angyalainak az egyik egyik résztvevője, állandó résztvevője ezért, büszkén mondanám el, hogy, hogy a második vendégünk is díjnyertes, most már Igen. akkor így. Az egyik hölgy szintén nálunk volt korábban podcaston. Ugye ő neki voltak, ezek az étrendel segítette a, először a szüleinek, aztán erre alapított egy vállalkozást, és nagyon büszke vagyok, hogy most már a második vendégünket Igen. láthatjuk. Köszönöm.
0: Igen. Igen, és voltak nálunk vendégként, akik ezt az egészet kitalálták Igen, és létrehozták, is. és nagyon érdekes volt, hogy azt azt mondták egyébként, ugye, hogy ez pályázat volt, hogy rengeteg férfi kolléga volt az, aki azt mondta, hogy ő támogatja a kolléganőjét ebben, vagy... És a megírta támogatja. a pályázatot Itt. a kolléganőjére. Igen, igen,
2: igen, volt, igen, igen, sok ilyenről hallottunk. Igen, nagyon érdekes volt.
0: Amikor ilyenkor telefonálnak, hogy akkor ezt a díjat szeretnénk odaadni? Vagy nem küldenek egy e-mailt?
2: Annyi történt,
1: hogy meghívót kaptunk egy eseményre, és nem tudtuk, hogy ki, hogy lesz hogy lesz, hogy ki lesz oh. a uh-huh. A MOL Mesterem díjat, amikor kaptam, akkor telefonálta Azt a pillanatot, éppen Londonban voltam a Towerben, és néztünk valami dolgot, pontosan emlékszem a pillanatra, és a, és a helyzetre, és mindenre, hogy megkaptam azt a díjat. Tehát, ez olyan különleges uh-huh. élmény. Büszkeség. Igen. 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 Igen.
0: És akkor itt, amikor ott a helyszínen kimondták a nevét, hogy akkor most előre kellene menni és átvenni azt a díjat. Négy kategória uh-huh.
1: négy, volt négy, eredetileg, és a négy kategóriában, amelyikben neveztek, abba meg láttam ugye a névsort, és ismertem a kategóriának az összes többi szereplőjét. És én nagyon drukkoltam Tóth Máriának abban a pillanatban, hogy ő kapja ezt a díjat, mert nagyon-nagyon végtelenül megértemli. Az ott egy jó érzés volt abban a névsorban szerepelni, az egy nagyon felemelő érzés volt abban a névsorban szerepelni. Nagyon jó volt drukkolni a másiknak és abszolút nem voltam abban a pillanatban csalódott, amikor őt hívták ki, mert úgy éreztem azt, hogy, ha, hogy én azon a
2: névsoron szereplek az ajándék. Uh-huh. Ez egy büszkeség már az is, uh-huh. Nézben, uh-huh. mert ott szerepelt, és, és valójában ezen a díjátadón nem volt olyan, aki irigyelte volna a másiktól uh-huh. azt, hogy díjat kapott. Inkább büszkék voltunk, hogy igen, hogy vannak olyan nők, hölgyek, akik ezt meg tudják mutatni, hogy igenis, hogy letettek nagyon-nagyon komoly értékeket. Akár Magyarországon, akár a világon, teljesen mindegy, de létre tudunk hozni olyan értéket, ami nem fog elévülni, megmarad, és tovább lehet vinni ezeket a dolgokat. És hát ugye aztán a díj, ugye... És az oktatásért külön díj, az külön szóval díj. ilyen kis, hogy mondjam, az tényleg meglepetés. Uh-huh. Igen, uh-huh. azt hittük, hogy oké, okay, lefutott Lefutott minden, vége
1: mindennek, és akkor jött még egy külön díj. Igen.
0: Ilyenkor ez még nagyobb erőt és löketet ad a továbbiakhoz.
1: Igen. Határozottan. Azt gondolom, hogy ha észreveszi más is, hogy dolgozunk, és csináljuk, és jól csináljuk a dolgunkat, akkor az, az egy plusz erőforrás, és egy plusz hátsó uh-huh.
0: motor, ami, ami viszi előbbre az ember.
1: Ez így van.
0: És a mindennapokban lehet ebbe így visszakapaszkodni? Vagy mi az, ami a mindennapokban megadja azt az erőt?
1: A mindennapi küzdés, a kis sikerek, ugyanúgy, ahogy egy gyereket visz előbbre a hogy most az aktuális feladatot meg tudta oldani, vagy egy aktuális online versenyen jól szerepelt, úgy igen, meg tudta csinálni. Na nézzük akkor, hogyan menjünk tovább. Érzése az az a
0: motivációt és kapaszkodót. Meg lehet azt mondani, hogy hol tart most a lányok Esélyegyenlőség teremtése? Csúnyán fogalmazza. <gül> Bárhogy le
1: <lesz>. Még <gül> nagyon-nagyon messze vagyunk. Tehát az, hogy egy statisztika azt mutatja, hogy műegyetemre, meg eltére fölvett lányhallgatók száma az 1%-ról 5%-ra nőtt, vagy nem tudom most a pontos uh-huh, adatokat, uh-huh. csak lehet, hogy 13-nál tartunk, tényleg nem tudom a pontos számokat, de hogy 20 alatt van, az biztos az azt mutatja, hogy azért még bőven van mit uh-huh. tennünk. Mik lennének
0: a következő lépések?
1: Én azt gondolom, hogy talán a, a lánydiák olimpiával, uh-huh. illetve a lányoknak a különfölkészítésével és külön segítésével teszünk ezért, hogy jól legyen. Van egy csomó kezdeményezés lányok napja, mindenféle egyéb csak lányokat megszólító dolog, viszont azért ne felejtkezzünk el a fiúkról se. Uh-huh. Azért, mert azt gondolom, hogy Sajnos, a gondolkodást igénylő, és a tudomány, informatika, a matematika körben tovább tanuló diákok száma csökken, ez azért nagyon-nagyon figyelmeztető jel, hogy rossz irányba megyünk ilyen szempontból, mert nem tudom, hogy hiába van mesterséges intelligencia, hiába van robotok, ki fogja kitalálni a következő szintet, ki fogja kreatívan megtervezni azt a robotot, azt a szoftvert azt a vakcinát akármelyik részt is nézzük.
2: Én azt gondolom, hogy talán a stereotípiákat kell legyőzni, és itt nem föltétlen, csak most a, a hölgyek és a férfiak arányára ellentétére bármire gondolok, hanem sajnálatos módon ez a, ez a fajta terület és ez legyen akármilyen tudományág, kivétel az orvostudományt, azért ezt valamilyen szinten hozzá szeretném tenni, nem annyira népszerű. A fiatalok egyre kevésbé választják ezeket, mert mert nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy vagy sajnos a világ elanyagiasodott. Mindenki olyan munkát, megélhetést olyan foglalkozást szeretne magának, amiből biztosítva látja azt az életszínvonalat, amit esetleg a tévében lát, vagy maga elévetít, hogy ő miben szeretne élni, és ezek nem föltétlen ezek a kutatási területek, ezt nem látják. Nincsenek népszerűsítve, nincsenek gyakorlatilag megbecsülve. Ez ezeken a területen dolgozó emberek, és most különböző díjazottak, teljes akár a karinkokat, vagy bárkit, de nem föltétlen rájuk gondolok, hanem akik mögöttük dolgoznak, akik ugyanúgy hozzátettek bizonyos dolgot ahhoz, ahhoz ami, ami az elért eredmény, de nem ők lettek kiemelve. Ezek, ezek a foglalkozások, ezek a, ezek a lehetőségek, ezek a kutatók, ezek a kutatási területek nincsenek a köztudatban. Ezek népszerűek legyenek, hogy mögéjük lehessen látni, hogy milyen egy kutató élete például, hogyan zajlik, hogy tud megélni. Tehát, hogy szerintem annyi mindent lehetne ebből a szemszögből bemutatni, és e felé elmenni, és nyilván elérkezik majd az, amikor ez népszerűsítve van, hogy valójában, valójában ledöntsük azokat a falakat, és Legyöntjük azt a ter- sztereotípiát, hogy, hogy erre csak a férfiak képesek. Mm. És hogy ez legyen, hogy igen, egy nő. Jó, hát igen, mert fölveszünk most elkezd egy kutatást, beneveztük ebbe a csoportba, és akkor ó, hát de elmegy szülni, hát akkor kiesik három év, hát akkor most mi lesz, hogy lesz minden tehát Minden szakmában hogy, így Ez minden szakmában igen, igen, csak, csak más szemlélettel van ez az egész, fölvezetve. Tehát ez sajnálatos módon igen, ez minden szakmában így van. Attól, hogy valaki édesanya lesz, attól még ugyanúgy megvan a tehetsége, az bármilyen munkához, az esze, minden. Az, hogy valaki édesanyja, az nem vesz el, hanem inkább hozzáad szerintem főleg szociális érzékenységet, külön látásmódot a világhoz, én azt gondolom, ami szintén tovább tud lökni folyamatokat. Népszerűsítjük a műszaki,
1: természettudományos mérnöki és informatikai tudományokat, illetve az ezekben való munkát. Én Erről ezt beszélünk.
0: Így van, így van, pontosan. És ahhoz, hogy minden nap tudjunk dolgozni, vagy ne csak a fejünk, kell azért szerintem némites mozgás is. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a tájfutás, az belefér még. Ó, hát hogy ne? Hát hogyha nem megyünk
1: el háromszor, vagy négyszer futni egy héten, és nem űzzük ezt a sportot, akkor nem működik az összes többi.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és remélem, hogy tényleg sok-sok ötletet adtunk, vagy gondolatévresztő dolgot a hallgatóknak, és hogy átjött az, hogy mennyire fontos. Én azt gondolom, itt mindannyiunknak az, hogy a lányok is ugyanazt a lehetőséget megkapják, előtérbe kerüljenek, és hogy bízzanak önmagukban, hogy ugyanúgy megtörténhet bármi, amit ők elgondolnak. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Ez volt az IT Angyalai Podcast, a vendégeim pedig Erdősné dr. Német Nes volt, az Ötvös Loren Tudományegyetem adjunktusa, a Nagyman Társaság tehetséggondozásért felelős alelnöke, illetve a Nemzetközi Informatikai Diákolimpia csapat egyik vezetője, illetve Lippai Andrea, a Szerkú Informatika Zrt értékesítés támogatási igazgatója. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.